0: ¿Cómo puedo encontrar mi pasión? ¿Vale la pena dejar un camino estable y cómodo con tal de seguir un sueño? ¿Cómo es emprender mi pasión? Bienvenidos a Marca tu pasión, el podcast donde encontrarás entrevistas e historias de personas que ya pusieron en marcha su propio camino y actualmente ya trabajan en lo que tanto les gusta. Te invito a que estés muy atento porque podrás encontrar tips y recomendaciones que te van a motivar y te van a ayudar a poner en marcha tus propios proyectos. Conoceremos sus historias, sus experiencias, sus testimonios, sus retos más grandes y sobre todo su pasión. Yo soy Alex Hernández y en esta ocasión me tocó entrevistar a Erandi Garduño, una fisioterapeuta muy profesional quien nos cuenta su historia y el camino que ha llevado para poder trabajar en lo que tanto ama. Erandi nos cuenta cómo encontró su pasión y los retos más complicados que ha enfrentado. Ahora sí, no les quito más su tiempo. Los dejo con la entrevista. Espero que la disfruten y sobre todo que encuentren mucho valor y les pueda apoyar en su vida. ¿Qué tal, Erandi? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alex. Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. ¿Ya estás lista? Lista. Muy bien, perfecto. Pues mira, eh, ya más o menos te platiqué un poco que era la intención de, de empezar a grabar esto, de, de entrevistarte. Eh, creo que eres una persona, con lo que te conozco, una persona apasionada y pues me gustaría mucho empezar a, a platicar y conocer cómo ha sido todo, todo tu proceso. Platícame tú, eh, ¿cómo te presentas? ¿Cómo, ¿Cómo te presentarías tú? ¿Quién eres?
1: Gracias. este ¿Cómo me presento? De...
0: Sí, con Cuéntame, bueno, este, cuál es tu nombre, a qué te dedicas y quién te consideras como persona.
1: Ah, ok. Bueno, mi nombre es Erándi Garduño, soy fisioterapeuta de profesión. Eh, llevo más de ocho años de experiencia y me considero una persona eh, entregada, apasionada y que disfruta lo que hace. Que a pesar de llevar tanto tiempo en el campo de la fisioterapia, eh, he tratado como de, de diversas maneras de encontrarle sentido a lo que hago y hoy por hoy pues siento, me siento a gusto con lo que estoy haciendo y siento que estoy haciendo como mi propio camino, ¿no? Con lo que, lo que estoy
0: creando. Ok, entonces entiendo que tú eres una persona que tú estás convencida de que ya encontraste eh, lo que te apasiona en la vida, ¿no? Ya estás convencida de que sabes qué es lo que, lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. ¿Es sí, así? Sí,
1: totalmente. Ah, sí, totalmente.
0: Ok, y. Yo
1: mi pasión.
0: Muy bien. Y para ti, vamos a, a desviarnos un poquito para ti, ¿qué significa esta palabra? ¿Por qué crees que ya encontraste eso que, que llamamos pasión?
1: Porque, bueno, yo siento que encontrar la pasión es como.. Encontrar la actividad a la cual te quieres dedicar, eh, que te gusta, eh, que disfrutas hacerla, que disfrutas aprendiendo, oh, eh, sí, explorando sobre ella, eh, que no te cuesta trabajo realizarla, que a pesar de que a lo mejor para llegar al lugar o ejercerla implica obviamente cierto esfuerzo, pero no te pesa. Entonces, que... No sé, que los resultados que obtienes es como la recompensa de todo, de todo ese camino.
0: Y okay, bien dices, ¿no? Que eh, es eso que al levantarte es lo primero que piensas o lo primero que haces y no te pesa el decir, ay ah, un día más. ¿no? O sea, al contrario, como que te emociona. Independientemente sí. del momento de vivir, te emociona el, el saber qué es lo que vas a hacer hoy, ¿no? Como cada día. Exacto, sí. Y Va a sonar repetitiva la pregunta, pero te voy a explicar. La pregunta es, ¿cuál es tu pasión? Porque ya sabemos a qué te dedicas, pero una cosa es a qué te dedicas y es diferente a qué es tu pasión, porque a lo mejor a lo que te dedicas es el medio para ejercer tu pasión o para llegar a, a donde quieres estar, pero realmente, ¿qué, ¿cómo describirías qué es lo que a ti te apasiona?
1: A mí lo que me apasiona, eh, bueno, en este caso te digo, soy fisioterapeuta, entonces lo que me apasiona es como descubrir todas las posibilidades eh, que tengo para lograr que una persona tenga calidad de vida a través de lo que yo hago. No sé si es claro. Eh, mi pasión es a través de lo que yo hago darle calidad de vida, darle sentido, darle plenitud a las personas que yo atiendo. Eh, eso, bueno, se resume en eso, pero tiene un camino como largo, ¿no? Desde que yo conozco a la persona, como eh, evaluarla, explorarla eh, y encontrar qué es lo que tiene. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta.
0: Sí, sí, también si quieres puedes profundizar. Me gustaría mucho que profundizaras un poquito más en porque dices que a, a través de lo que tú haces cambias la calidad de vida, pero si quieres puedes describir o poner algún ejemplo de, de cómo es que lo que tú haces, o sea, qué es lo que tú haces, de qué forma lo has vivido, de qué forma has sentido. O sea, si quieres, puedes empezar a hablar un poco más de tu trabajo para que eh, describas qué es lo que haces que hace que, me, la, que mejore la calidad de vida de las personas. Si quieres profundizar por ahí.
1: Mm, ok, lo que yo hago es como a grandes rasgos, es restaurar la calidad de movimiento, uh -huh. eh, que eso se traduce en independencia, en calidad de vida, en bienestar, en satisfacción personal, en cualquier persona que yo atiendo. Por ejemplo, si alguien cursa con un dolor de espalda, eh, si alguien tiene una discapacidad temporal o permanente, por algún accidente o por nacimiento, eh, yo lo que hago es atender como las causas que originaron ese problema y llevar a la persona a su máxima funcionalidad posible, que viva sin dolor eh, o dentro del de acuerdo a la condición de salud con el menor dolor posible, con el mejor movimiento y que se sienta muy bien. Mm, eso sería como a grandes rasgos.
0: No, ok, entonces, pues, sí, no, no, está, está, está un poquito más claro para, para entender literalmente qué es lo que te gusta o a sea, ti te gusta ayudar a las personas que tienen alguna complicación en movimiento principalmente no y ayudarlos a que su vida sea pues tú me ayudarás un poquito más a, a que use los términos adecuados para que su vida sea más natural o sea más normal y que no tengan limitaciones no les ayudas en esa parte entiendo y es lo que te gusta ver
1: exacto así como el antes y el después como que saber que lo que yo he aprendido, las experiencias que he tenido, eh, lo que he observado en otras personas, me permite eh, cambiar a, el estatus de la persona, ¿no? Eh, ver su antes y su después, ¿no? Y que ese después sea mucho mejor después de haberlos conocido.
0: Uh -huh. eh, me gustaría también, bueno, antes que quiero, quiero pasar a la parte de tus inicios, cómo descubriste este, que esto es lo que te gustaba, pero aprovechando que estás hablando de, de esta parte del antes y el después, ¿tienes algún ejemplo de algún, o alguna experiencia que, que, que te haya marcado, que tengas en mente de esto es por lo que decidí dedicarme a esto, tal cual esta, esta anécdota explica muy bien lo que siento ¿tienes algún ejemplo, alguna, algún paciente que hayas tenido o, o algo que tengas muy en mente?
1: ¿por qué decidí hacer esto?
0: No, que si tienes en, en específico alguna anécdota con algún paciente en particular o algo que, que lo que hayas vivido con él describa muy bien el por qué decidiste estudiar esto, que digas por esto, por este tipo de historias o por este tipo de casos es por lo que estoy dedicándome a esto. Mm,
1: ay, creo que hay muchos, pero no sé si voy a elegir uno que tengo ahorita muy presente. Uh -huh. eh, muchos eh, no sé, eh, bueno, creo que este caso como que engloba muchos, como características de muchos otros. Eh, actualmente estoy atendiendo a una persona que llevaba dos años asistiendo al, al médico de manera regular y atendiéndose de manera privada porque sentía mucho dolor eh, durante las noches, dolor de hombros, de espalda, de cuello, eh, mucho reflujo estreñimiento y demás, entonces obviamente se impactaba en su calidad de vida. Eh, él ha tenido mucho contacto con otros profesionales de la salud y no significa que no haya sido bueno el abordaje, a lo mejor eh, la forma en la que lo observaron pues solo viéndolo desde su perspectiva. Eh, llevo algunas sesiones con él y bueno, él duerme mucho mejor, no tiene dolor, está de mejor ánimo, ya no va a visitas frecuentes con médicos particulares, se siente bien y cuando aparece el dolor, que todavía es recurrente, sabe qué hacer. Entonces, eh, saber que puedo dotar a una persona de herramientas para resolver eh, situaciones cotidianas que limitan su actividad, eso, eso me encanta. Y eso sí. pasa con muchos pacientes, ¿no? Descubrir por qué les duele y qué tienen que
0: hacer, entender su dolor, eso me gusta. Es, eso tal cual iba, iba a complementar entender su dolor porque, digo, a lo mejor es un ejemplo un poco diferente, pero de la serie House, Doctor House, te, tocó, te ha tocado verla. O sea, al final de cuentas, el, el carácter que tiene, que tiene Doctor, Doctor House es debido a un dolor crónico que tiene en su rodilla, en su pierna, ¿no? Entonces, uh -huh. al final de cuentas, quienes no hemos tenido, un, hemos vivido con dolor este, crónico, no sabemos el impacto que puede tener en la personalidad de cada quien, ¿no? Y creo que esa parte es lo que, lo que nos describe, es que lo, que, lo que tú buscas este, ayudar, ¿no? Es cambias la, uh -huh. la calidad de, o sea, no solamente es calmar un dolor, sino cambias la personalidad por completo de una persona, ¿no?
1: sí. Entendiendo qué es lo que
0: te pasa uh -huh. y sabiendo qué hacer. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Pero ahora sí, mira, vámonos, vamos a regresar un poquito. Eh, quería aprovechar ese, ese, eso que estábamos platicando, pero quiero saber, eh, quiero regresarme a, no sé en qué momento fue, pero ¿cuándo supiste tú o en qué momento te comienzas a interesar por, esta, por esto de la fisioterapia, por esta parte de... De lo que es tu pasión, en qué momento llega tu vida, cómo fue, lo tienes claro. Platícame si quieres más sí, o menos. Sí, lo estuvo? tengo muy
1: claro. A ver. Eh, yo sí desde niña te puedo decir que soñaba con ser fisioterapeuta. Ahí sí. ¿De eh, verdad? Como, sí. <ríe> como muchos sueñan con bombero, policía. Sí, sí, pues, sí. Yo sabía que quería ser eh, fisioterapeuta. ¿Y qué edad tenías? Yo no sabía cómo hacerlo. <ríe> ¿Mane?
0: ¿Qué edad tenías más o menos?
1: Como siete años. Siete y
0: años. Lo, lo que me da mucha curiosidad es cómo una niña de siete años conoce lo que hace un fisioterapeuta. Tuvo que haber alguna historia, ¿no? O algún momento muy clave donde te diste cuenta que era.
1: Y, eh, sí, yo tengo un hermano que ya falleció. Eh, tuvo okay. algunas complicaciones de salud y una cirugía a nivel de tallo cerebral condicionó que él tuviera una discapacidad eh, bueno, a partir de esa cirugía hasta el momento que él falleció y bueno, para esos entonces los médicos que lo atendieron solo daban así como pues esto es lo que hay que hacer médicamente no hay como una solución para su estado de salud y pues llévenselo a casa y a ver qué hacen pero yo recuerdo que desde que del antes y después de que yo vi a mi hermano, después de esa cirugía, eh, para mí siguió siendo mi hermano siempre, siempre, siempre. Pero claro. eh, siento que nunca hubo como diferencias en el trato y eso eh, lo facilitaron mis papás. Y también hubo mucha apertura y mucha participación de nosotros como hermanos con él. Entonces asistíamos a las sesiones de rehabilitación que que él tenía y él pasó por muchos fisioterapeutas y recuerdo así muy, muy bien eh, estar jugando en la sala de espera de una de las tantos fisioterapeutas que visitaron mis papás con mi hermano y haberlos visto salir de esa sesión y que nos, eh, bueno, que estuvieran como muy emocionados. Recuerdo que en el camino nos platicaron que habían encontrado lo que ellos necesitaban, que era esperanza. Y fíjate, a los siete años, y lo recuerdo muy bien, entonces entendí como que para mí fue como wow de todas las cosas y todos los médicos y todas las situaciones que han vivido, eh, han encontrado en una persona eso que eh, ellos necesitaban tanto que es esperanza. Y ya después con tantas cosas que empezó a verlo lo del teletón y demás, entonces como que como niña, como la curiosidad, ya entendí qué es lo que hacía el fisioterapeuta te dije, ah, o sea, aparte de todo, puede hacer que te muevas mejor, que no te duela, que la familia sepa qué hacer. Entonces yo desde ahí fue así como mi superhéroe de, de profesión y deseé mucho ser eso. Entonces ya en la prepa, en esto de la vocacional, bueno, examen vocacional que te hacen, eh, mi perfil fue mucho al área de la salud. Y sí, me salió fisioterapeuta, médico y no me acuerdo la otra, pero pues ya cuando salió oficio, yo inmediatamente busqué. Sí, exactamente. Y pues ya, eh, estudié. Uh -huh.
0: no, la verdad es que creo que ya es a donde yo quiera llegar porque. Eh, en el o sea, siempre tiene, normalmente cuando la, cuando la pasión es muy clara, es porque de pequeños o en algún momento de nuestra vida vimos el potencial que tenía eh, dedicarse a eso en específico. En tu caso, pues tuviste, el, tuviste eh, en, o sea, el más cercano y posible, el potencial que tenía hacer un buen trabajo de, de rehabilitación por parte de, de los fisioterapeutas. Entonces, en tu mente cambió mucho el panorama de... De, 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 las, este, de los oficios o de las profesiones más comunes y tú lograste ver realmente el, el potencial, ¿no? Que, que pudo haber hecho la profesión para, para, para tu hermano en este caso. Este, y sí. no, no sé, la verdad es que me, me, me gustó mucho la historia porque hemos visto, yo también me he topado varios videos donde hay gente donde los médicos, generalmente médicos, no les dan muchas esperanzas de tener una vida normal a, a personas con complicaciones. Y he visto varias historias donde los llevan a un fisioterapeuta que le da el clavo en la rehabilitación adecuada o en terapia adecuada, que es persistente, perseverante, que se, que se mete realmente, como decías hace rato, en el dolor de las personas. Y son historias de, de no sé, de éxito totalmente, que les cambian la vida cuando ya los médicos no, no les daban muchas esperanzas. este y tengo otra pregunta. En algún momento ya después de haber decidido que querías estudiar eso y todo, ¿tuviste la oportunidad o la tentación quizá este, de haber tomado otro camino, que te decía "Oye, vente acá a este trabajo y, o estudia esto otro"? No, ¿Sí? Sí. <risa> a ver, a ver. A ver, cuéntame qué cómo estuvo eso. Tenés bueno,
1: tenido dos, dos a ver. oportunidades. Eh... Cuando hice yo el examen, yo estaba estudiando en una escuela vocacional del Politécnico, la preparatoria. Entonces, prácticamente cuando hacías este examen de nivel medio superior a superior, pues tenías el pase automático. Entonces, yo hice mi examen para medicina, que era lo que ofertaba el Poli. Y a la vez también hice mi examen para fisioterapia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero los resultados de la universidad salían una semana después que en el Politécnico. Y okay. todo el proceso era una semana después. Entonces, si yo dejaba pasar... Ah, bueno, para esto yo salí obviamente en la lista de aceptados para el poli en medicina. Uh -huh. Pero si yo metía mis papeles para medicina, me quedaba sin papeles para meterlos a inscribirme claro. en la... en fisio. Eh, entonces me la jugué. Ah, <ríe> recuerdo que mi mamá... Claro. Y me dijo, pero si todavía no sabes si te quedaste en la otra y si no vas a dejar pasar esta oportunidad, pero pues realmente no era algo que yo me viera como médico, no. No era algo que, eh, que me apasionara y que dijera, bueno, me la juego. Entonces, tal cual, me la jugué por esperar los resultados de oficio y sí quedé.
0: ¿Y crees que esa decisión, más allá de, o sea, crees que, ¿influyó más el que tú estabas convencida de que lo que querías y para lo que sabías que tenías potencial era la fisioterapia? ¿O crees que fue este, porque realmente la medicina no, no, sabes, no conocías bien el, lo que querías hacer o a qué especializarte? Mm,
1: no, porque realmente sí conocía bien el campo, porque te dije que estaba en una vocacional, entonces era uh -huh. del área de la salud, yo ya sabía perfectamente eh, como que los perfiles para los que te preparan la vocacional es eh, medicina, eh, VP, enfermería, o sea, como las carreras del área de la salud básicas. Entonces yo sabía perfectamente de qué iba medicina, pero okay. sabía que eso no era lo que quería.
0: Entonces, sí, sí estaba Entonces, Por eso
1: dije, no, sí me, me la juego. Sí. Entonces,
0: y, estabas sí. bien convencida, ¿no? Sí, de y que más, que, bueno,
1: también mucho la presión porque mandé
0: no, 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 continúa, continúa. ¿Perdón? ¿Qué? Es que hay un poquito de, de delay. Sí, también la... era
1: la presión porque ya mis papás estaban... Sí, mis papás estaban esperando como el resultado de la otra y era así como, pues well, si ya saliste en una, pues ya métete, ¿no? Entonces, sí. pues me la jugué y sí salió.
0: Uh -huh. sí no te, te entiendo o sea luego la presión o sea sí me, fue una decisión difícil definitivamente ¿por qué? porque uh -huh. ya te vienes aceptado en una buena carrera en un buen lugar o sea no era cualquier cosa uh -huh. era una realmente era una buena oportunidad y aparte pues traías la presión de, de, de tu familia ¿no? que te está diciendo ya quedaste ya qué más estás buscando ¿no? o sea uh -huh. además a lo mejor ellos no veían de, bueno no sé a lo mejor te a decir, no veían tanto la diferencia digo al final de cuentas es el sector salud y por ahí puedes enfocarte a algo sí. similar, pero tú no, tú sí veías la diferencia de lo que realmente querías y eso está, eso está muy padre.
1: Así es, <ríe> sí así fue.
0: Muy bien y luego eh, cuéntame, ¿fue estudiaste la carrera? Este, ahí hubo algún episodio. Este, que tengas muy presente respecto a esto que estamos hablando de la pasión o de, 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 de ah, había otra perdón había otra ocasión en la que tuviste la tentación no o la oportunidad de, de cambiar dijiste que eran dos no Nada sí más era.
1: este y ya después el
0: traba... perdón sí 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 Con, ah, es cuéntame, que se oye
1: diferente. sí hay okay. como el retraso ya después Sí, eh, ya después trabajando eh, hubo la oportunidad de una capacitación de asistencia tecnológica donde yo estaba y la tomé, pero pues de esas oportunidades que te dicen, ah, ¿quién se quiere ir a capacitar? Ah, yo voy. Y me capacité, pero lo que no contaba era, bueno, esa capacitación de, de asistencia tecnológica es más para el área de terapia ocupacional que para terapia física. Pero pues todas las condiciones se dieron para que... Eh, se abriera un área nueva de asistencia tecnológica donde yo estaba trabajando y eh, yo pensaba que a quien iban a poner de encargado sería el terapeuta ocupacional que también tomó el curso. Bueno, la sorpresa fue que me tocó a mí y recuerdo que, bueno, al momento como que tú te haces pues sí, lo vi como muy sencillo eh, porque ya tenía la capacitación y era algo muy interesante pero ya al momento de que me pasaron a la otra área y me quitaron de dar terapias de lleno y tenía otras funciones, dije, ay no, <risa> quiero regresarme, pero pues sabía que ya no había posibilidad de, de regresarme, ya una vez tomada la decisión, yo ya era parte de asistencia tecnológica y me quitaban por completo de, de dar terapias. Entonces ahí llegó un momento como de un poco de frustración, de mucha tristeza, de arrepentimiento también. Eh, no fue eh, como la mejor etapa <ríe> al principio, la pasé muy mal. Yo ya me veía así condenada a hacer algo que no me gustaba. Y después dije, bueno, a ver, vamos a estar, estoy aquí, voy a aprovechar el tiempo y voy a aprender, ¿no? Entonces, así me aventé dos años, aprendí muchísimo bueno. de cosas que jamás imaginé y empecé a encontrarle como sentido. Dije, ¿cómo puedo combinar lo que yo ya sé, lo que yo ya hago, yo te, seguí ejerciendo de manera externa, de manera particular, eh, pero pues ya no era la misma carga, ¿no? Entonces claro. empecé como, ¿cómo puedo combinar lo que yo ya sé con esto que estoy aprendiendo? Y eso me dio como la espinita de decir, ok, aquí ya no es mi camino, puedo combinar estas dos cosas, pero por fuera, ¿no? Y eso fue lo que hice. Entonces... Fue como un otra área de tentación, ¿no? Porque pude haberme quedado y seguir ahí toda la vida, ¿no? Porque finalmente era algo fijo, estable, algo que ya me habían asignado. Uh
0: -huh. Claro. Y hoy en día, eh, ¿te arrepientes de que hayas, te, te haya tocado vivir eso o todavía? ¿O ya realmente estás convencida de que es algo que te toca vivir y que al principio era como difícil? Ajá.
1: ¿Cómo? No, ya entendí la lección. <risa> que, este, finalmente eso ha hecho que sea, sea terapeuta físico, pero con un área de especialización que tal vez jamás hubiera tenido la oportunidad de, de conocer, ¿no? Y eso me permitió como abrir el horizonte de lo que yo hago se puede complementar perfecto con la asistencia tecnológica y puedes trabajar muy bien de la mano. Entonces, hoy en día, en, en, don, bueno, lo, en el consultorio, tratamos de implementar esas dos áreas, eh, compartir lo que he aprendido con algunos de los usuarios que tenemos y, este, y cómo darle sentido a esa experiencia.
0: Qué padre, qué padre, que, que, que ya lo ves así y al final de cuentas... Nos pasa eso, ¿no? Que a veces no entendemos el por qué llegamos a un lugar y nos sentimos frustrados, pero al final siempre se entiende el por qué vivimos lo que vivimos, ¿no? Eh, tengo otra pregunta. Por ahí, bueno, yo sé que eh, trabajaste en el Teletón, ¿es correcto? Estuviste ahí. Sí, en el Teletón. Mi pregunta es, ahorita que me contabas tu historia de niña, de cómo te diste cuenta de que querías, de, de cómo aprendiste lo que era la fisioterapia y todo, mencionaste que en ese momento empecé a teletón y que tú veías todo eso. Para ti llegar a trabajar ahí, ¿no fue como cumplir un sueño de, ni de, de niño o de niña en este caso? ¿No fue como, órale, o sea, lo que yo, por lo que Ajá. yo empecé, ya lo estoy cumpliendo? ¿Sí fue algo así o cómo, cómo fue esa parte?
1: Eh, al principio sí, por el tema de los colores y así. Eso fue más en la época en la que yo estaba estudiando porque parte de la licenciatura la cursamos en, en el eh, teletón de Granepantla. Entonces, así fue como todo mágico y muy bonito, ¿no? Claro. Pero ya después realmente fue como, wow <ríe> Tengo la oportunidad de aprender eh, directamente de los pacientes. O sea, tengo la oportunidad de ver en vivo no solo de contado de un libro, sino ver a los pacientes, ver eh, todas las discapacidades, todas las enfermedades posibles en pediatría, ¿no? Entonces, sí fue parte del sueño, pero fue también como, como una oportunidad así de oro, que ahora entiendo que si no hubiera pasado por esa, esa etapa, ¿no? Eh, no sería lo que soy ahora, ¿no? Porque finalmente pasar por Teletón te hace una persona también... Eh, Empática, se eh, sí, hace mucha fortaleza, malo. ¿no? Hay
0: mucho valor para estar ahí. Sí. Sí, Exacto. Me, me, Y entonces entiendo que ahí fue la primera vez que ya ejerciste como tal la carrera en el teletón. Ajá,
1: ahí, ahí, o sea, en el teletón.
0: quizá yo me equivoco, pero, o sea, es como si. Voy a hacer una analogía: es como si un futbolista su primera experiencia fue jugar, no sé, en el Real Madrid o algo así, o sea, te fuiste a lo más sí. alto de lo más alto, ¿no? No tuviste una experiencia previa. ¿Y fue complicada esa parte o había más se hizo más fácil porque a lo mejor tenías compañeras igual, compañeros este, mismo, que estaban empezando igual o cómo fue eso? ¿No fue un reto empezar en lo más alto?
1: Pues no, porque realmente todos empezamos así. Entonces, desde mm. el principio no hubo como diferencia de estar estudiando con este tipo de pacientes. Y después hacer tu servicio ahí y después seguir trabajando ahí. Era como lo que ya conozco, lo que es familiar, lo que es cómodo. Y tal vez por eso aguanté bastantes años trabajando ahí, porque es un ambiente bonito del que aprendes muchísimo. Eh, es demasiado cómodo. Y por eso también agradezco mucho haber tenido esta oportunidad de aprender lo de asistencia tecnológica, porque me permitió decir hasta aquí aprendí lo que necesitaba y ahora tomo mi camino aparte,
0: ¿no? Muy bien. Y precisamente para allá es donde quiero ir. Actualmente tienes tu propio consultorio, trabajas de forma independiente, ¿no es así? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿El Teletón fue tu único trabajo para una empresa más grande o algo así? ¿O tuviste algún camino en medio o fue directamente?
1: No, realmente fue como el único que tuve antes. Eh, a la par estuve haciendo este, otras capacitaciones, veía pacientes particulares, eh, trabajé en una clínica particular por las tardes, donde veía pacientes de otro tipo. Eh, daba clases, o sea, hacía muchas cosas a la par, pero siempre fue como lo más grande, era Teletón, Y mi mayor ah. experiencia era ahí. Y todas las cosas que yo aprendía o las capacitaciones que había, era mucho a Neurología, Pediatría, a rehabilitación ortopédica pediátrica. Entonces, sí, de repente yo veía cursos y decía, pero esto yo no lo sé, esto no no sé de qué va, no eh, no tengo experiencia en esto. Eh, entonces, sí, me daba como la costillita de experimentar otras cosas.
0: Uh -huh. mm -hmm. Ok, ok. ¿Y en qué momento decidiste o cómo fue ese proceso de decidir? Porque estaba bueno, entiendo, estabas en la Ciudad de México o en el Estado de México. Este y decidiste venir a la ciudad de Querétaro, ¿no? Ah, fue tu primera experiencia como independiente acá, ¿es correcto?
1: Ajá, este sí estaba hice mi servicio social en una parte en Pachuca y otra parte en Puebla y ya en Puebla me quedé a trabajar como seis años. Okay, entonces, cierto. Ajá, entonces de Puebla eh, te digo ya vi esa costillita y pues como todas mis compañeras habían estado eh, pues tenían como la misma historia, ¿no? Este, terminaron la escuela, se fueron a trabajar en Teletón, eh, vivíamos ahí muy felices todas, teníamos un trabajo seguro donde sabíamos qué hacer casi con los ojos cerrados, porque eso lo llevábamos desde la carrera, ¿no? Eh, pero pues compartía como esas inquietudes con una de mis amigas, Paola, que es con la que tengo el consultorio acá, y pues de repente nos veíamos, ella estaba en Ciudad de México, nos veíamos y era así como, está padrísimo esto, pero ya viste que esto. Ajá, entonces empezamos a ver que ambas, eh, según lo que estábamos viviendo cada quien en nuestros tres teníamos esa inquietud de hacer algo más, ¿no? De no quedarnos con solo esa... esa pequeña porción de la fisioterapia que nos daba el teletón, ¿no? Teníamos como todavía mucho que explorar y decíamos, pues estamos en buena edad de, de buscar algo y fue como nos, como nos surgió la inquietud de hacer algo y nos venimos para Querétaro.
0: ¿Se vinieron a Querétaro con la intención de buscar algún trabajo o, o directamente a poner su propio consultorio?
1: No, estábamos con toda la intención así, este, muy emprendedoras, que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo hasta que no estábamos viendo adentro. Eh, dijimos, no, ponemos nuestro consultorio, este, lo montamos y para nosotros es lo montábamos y la gente iba a venir a buscarnos, jamás pasó eso. ¿verdad? No sabíamos que así bueno. no funcionan las cosas y que no basta con ser un buen Profesional,
0: si no necesitas un trabajo previo para montar algo, aunque seas muy bueno en lo que haces. Exacto, y eso es a donde queréis llegar. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque, bueno, me toca, he tenido la oportunidad de, de, estar, de estar en esa parte de su proceso de emprendedoras. ¿Cómo ha sido, cómo fue desde el principio eh, esa parte que, te, que se dieron cuenta que tenían que aprender muchísimas cosas que no sabían ni que existían? o se enfrentaban a diferentes problemas y diferentes retos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue frustrante? ¿Fue difícil? ¿Fue motivante? ¿Cómo estuvo esa? Cuéntame, ¿cómo, cómo se sintió?
1: Hizo un proceso así de que tienes todas las emociones en una misma, eh, <risa> en un mismo día. <risa> claro. Porque nos venimos para acá y teníamos, como teníamos nuestra liquidación, pues era la buena vida, ¿no? Seguir como claro. el mismo de vida, venirte y tener tiempo para conocer la ciudad, para eh, conocer eh, otros lugares y como la emoción del momento. Pero cuando empezó la realidad, que fue cuando empezó a disminuir esa liquidación y nos, ganamos, nos gastamos los ahorros que teníamos y veíamos que no había pacientes, ahí fue como quisimos, ¿no? Aparte hay un un sentimiento como medio raro, extraño, porque eh, yo estuve, bueno, mi, Paula también estuvo seis años trabajando en el mismo lugar. Entonces, pues quieras o no, te acostumbras al, a la forma de trabajo, claro. te acostumbras a los pacientes, a tus compañeros, a la ciudad donde vivías. Y acá prácticamente no teníamos a nadie. <ríe> Nada más nos venimos ella y yo de, así de, eh, de emprendedoras y no teníamos como un referente de alguien que hubiera hecho lo mismo, o que a lo mejor a alguien que hubiera hecho algo similar, pero estaba en su ciudad de, de origen o en otra área, a donde vivía su familia. Entonces, la situación era muy difícil, muy diferente, ¿no? Y para nosotros fue difícil porque no tenemos el referente. Y a eso se le sumaba que, pues, tus compañeras de buena fe, tus amigos de buena fe empiezan empezaron a preguntar así, ¿cómo les va? Y pues lo que teníamos que contestar es, nos va muy bien, ¿no? Ah,
0: claro, no les vas a contar cómo te está llenando la mente.
1: Que...
0: Sí, sí. Eso, es, eso es muy difícil también.
1: Exacto, y ya en ese proceso fue cuando dijimos, pues hay que movernos, hay que eh, preguntar, ver qué se hace, y empezamos con investigar cómo, cómo funcionaban Ciertas clínicas aquí preguntábamos a la mejor precios, pero no teníamos como el referente de qué se necesita, qué hay de fondo eh, para que haya un consultorio, para que haya, eh, para que este, tengas eh, clientes, para que te conozca la gente. No sabíamos cómo hacerle. Y así estuvimos más o menos un año. Eh, Sí nos aventuramos a, a rentar un espacio, pero la realidad es que al principio todo salía de nuestra bolsa. Entonces lo estábamos haciendo bastante mal. <ríe> eh, dicen que los aprendizajes cuestan y ese año fue de mucho aprendizaje y mucha inversión en ese sentido. ¿no? Eh, hicimos de todo para mantenernos, este, incluso estuvimos vendiendo en bazares, eh, nos unimos ahí con una prima, con mi mamá, a vender cosas en algunos lugares. El chiste es que buscábamos de la manera de sacar recursos, pero la realidad es que del consultorio no teníamos nada y era porque no sabíamos cómo hacerle. Entonces ahí fue donde empezamos a buscar opciones.
0: Tengo dos preguntas porque está súper interesante esto. Una es... Eh, ¿Qué ha representado? O sea, entiendo que estar acompañada, en este caso de, de Paola, me imagino que ha hecho el camino o el, todo este proceso más fácil. ¿Qué ha representado? Sentirse acompañada, que al final de cuentas estaban solas, pero ustedes dos juntas, si ¿me explico? Y estaban uh -huh. igual de convencidas. ¿Qué ha representado? Sentirte acompañada por ella, que están viviendo la misma situación y. ¿cuál ha sido la sensación, o sea, por qué no se rindieron? ¿Qué fue lo que las ha hecho seguir buscando cómo y seguir invirtiendo para no, para no perder este sueño? ¿Qué, ¿Qué es lo que las ha mantenido ahí firmes y perseverantes?
1: Sí, está, está interesante eso porque, pues sí, te puede encantar algo, pero pues también necesitas de dónde comer. Y claro. ese es un factor este, muy importante cuando uno decide montar algo y es algo que a lo mejor no se piensa al principio, dice, piensa uno que todo va a ser igual, que la gente va a estar ahí, que el dinero va a fluir y la verdad es que no, no al principio no ocurre así, entonces lo que el hecho de que nos hemos estado acompañando Paola y yo ha permitido que cuando pues, a uno se le bajan los ánimos y ya quiere tirar la toalla, pues la otra dice, no, ya llegamos hasta aquí, hay que seguirle, no o hay que buscar estas opciones. Entonces, también dos cabezas piensan mejor que una claro. y las habilidades de una complementan las de la otra y eso es lo que nos ha sacado a flote, ¿no? Porque eh, aunque las dos seamos oficios de manera personal cada una tiene ciertas cualidades y características que ha permitido nutrir el equipo y que sigamos avanzando a nuestro ritmo.
0: No, y, y muchas veces... Me imagino que en ocasiones tú eras la que se caía y se empezaba como a, a caer mentalmente, sí. así y ella te levantaba y muchas veces era al revés, ¿no? Muchas veces pasa eso con, cuando decíamos ya, sí sí,
1: de ya decíamos, ya. <ríe> y ahí lo que nos mantuvo fue el orgullo, ¿no? De decir, a ver, si hemos podido hacer más cosas, esto también lo podemos hacer. Entonces, a veces también pensar en conjunto el camino que ya llevábamos, es como darte palmaditas y órale, va a lo que sigue,
0: ¿no? La clásica que es muy, muy, muy útil y muy potente, de peores hemos salido, ¿no? O sea, sí. Será un cliché, pero creo que en esos momentos ayuda mucho convencerte de eso, ¿no? Tratar de convencerte de donde sea y, y si algo te gusta, todavía es más resulta más sencillo mantenerte o seguir intentando.
1: Exacto, así es.
0: Así ha sido. Muy bien. Y hoy en día, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes actualmente con el consultorio? Porque, bueno, lo siguen manteniendo, se ve ahí atrás. Este, ¿Cuál es la sensación? Yo las he visto ya más estables, más tranquilas, muy trabajadoras, este, muy animadas, muy motivadas. Supongo que hay episodios de, igual de altibajos, pero ¿cómo es la sensación actualmente?
1: Igual las sensaciones de emociones encontradas todo el tiempo, pero sabemos ahora el rumbo, ¿no? Ahora sabemos como el caminito. Eh, nos ayudó mucho que el año pasado tomamos un curso donde fue donde te conocimos. Y fue como capacitarnos en los temas que no sabíamos que había detrás de un negocio, ¿no? Eh, y eso nos permitió como saber lo que nos hacía falta. Y en ese camino, pues, te encontramos y nos ayudaste a como a profundizar y aterrizar conceptos que para nosotros como terapeutas son totalmente ajenos, ¿no? Y hoy en día es lo que nos permite ya mantenernos, este, pues, saber para dónde va esto, ¿no? Saber eh, cómo hacer las cuentas, eh, cómo promocionarnos, saber que hay que invertir también, en otras cosas, no solo en material de fisioterapia, sino eh, bueno, en muchas otras que hay, cosas que hay de fondo eh, invertirle en aprender en cosas que a lo mejor no nos gustan tanto atrevernos a hacer cosas que tampoco nos gustan tanto eh, tomarnos fotos este, platicar qué es lo que hacemos, en fin, muchas cosas hoy,
0: en dar entrevistas
1: me... ¿Me dar entrevistas <ríe> 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 o sea, aunque eh, seguimos teniendo estos altibajos en cuanto a emociones, porque esto es un constante como renovarse, 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 pero ya sabemos cómo va el camino, ¿no? Ya sabemos eh, cuál es la receta y eso nos ha permitido ir creciendo poco a poco y mantenernos, ¿no? Tenemos, claro. tenemos como más claro eh, el rumbo y como la filosofía bien sentada, ¿no? Entonces en base a eso es que hemos estado trabajando.
0: Clarísimo. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo te sientes? Bueno, entre las dos ya me tocará platicar con, con Paola, pero ¿cómo te sientes ahora como emprendedora? Porque totalmente es otro perfil diferente a lo que estabas acostumbrada, ¿no? Ser fisioterapeuta, al final de cuentas, es una combinación de ambas, pero ser emprendedora es todo una carrera al mismo tiempo. Tú, tú has podido sí. observar uh -huh. en, el, en el tiempo que llevas, ¿cómo se siente? ¿Te, ¿Te emocionas al decir soy emprendedora o realmente lo haces por... Ejercer la fisioterapia como te gusta. ¿Cómo se siente eso? Ah,
1: bueno, es un camino emocionante ser emprendedora y es mmm, motivante también porque a través de, de esto, de ejercer la fisioterapia desde el emprendimiento, he tenido mucho crecimiento a nivel personal. Bueno, yo lo, yo lo siento así. Hay cosas que no me atrevía, no me hubiera atrevido a hacer antes y que ahora he logrado. entonces Decir que eres emprendedor es decir que eh, te atreves a aprender cosas nuevas que son ajenas a ti, ¿no? Eh, con el fin de que todo esto, lo que me apasiona, salga bien.
0: Claro. Uh -huh. <coughs> Sí, 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 tal cual, empiezas a emprender muchas veces, ya que lo ejerces, se siente como, o sea, se vuelve como un motivante, ¿no? Para salir adelante de los retos. Soy emprendedor, esto es a lo que me iba a enfrentar y más, ¿no? O sea, viene algo nuevo y es, ya no, ya no tienes el miedo, ya nada más te ocupas en lugar de preocuparte, ¿no? Exacto. Padrísimo, muy bien. ¿Y cuál es, ya, ya... Vimos tu pasado, de cómo, cómo llegó tu pasión a tu vida, ya el, el presente. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué visión tienes respecto a lo que te apasiona? ¿Quieres seguir como emprendedora? ¿Quieres, eh, no sé, a lo mejor hacer crecer tu consultorio? ¿Cuál es la visión que tienes en, en tu vida en los próximos años? ¿A dónde quieres llegar con alrededor de tu pasión? Ah,
1: pues el, como que la meta más grande es que realmente ya logremos tener una clínica bien en forma, con todos los servicios que tiene la fisioterapia, que sea algo propio donde podamos generar también empleos para otras personas, no solo de la área de la fisioterapia, sino eh, más empleos alrededor de este, y que como complemento tengamos un área que, bueno, actualmente ya le estamos empezando ahí a, a meter un poco de, de más tiempo y espacio, eh, que se llama Mi Patineta, que es un um, concepto de fusionar lo que es la asistencia tecnológica con la fisioterapia. Y eh, este proyecto de Mi Patineta, que sea um, quejale a la par del consultor, bueno, de la clínica, que es como la meta.
0: Si quieres, eh, platícanos un poquito más brevemente de... ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿A quiénes buscas apoyar y de qué forma? Porque si alguien, está, lo, si alguien escucha este, este, bueno, este, este, este episodio, que, que sepa que los puedes ayudar. ¿no? A lo mejor alguien lo puede estar okay. necesitando.
1: Ah, mi patineta es un proyecto que tenemos pensado eh, con el tema central de la asistencia tecnológica para buscar la calidad de vida de personas con discapacidad en específico con usuarios de sillas de ruedas. Eh, te comentaba esto de asistencia tecnológica, yo lo aprendí cuando estuve trabajando en Teletón y creo que también una parte de agradecer lo que ya aprendiste es como retribuirlo, ¿no? No se claro. puede perder ese conocimiento ni las experiencias que he tenido. Entonces, hoy entiendo que esa parte de asistencia tecnológica está muy ligada a lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas, ¿no? de nada en específico hablando de personas con alguna discapacidad de nada sirve que yo movilice estire una articulación y gane movimiento si la persona está sentada eh, muchísimas horas al día en una silla inadecuada entonces el objetivo de mi patineta va más a que las personas con discapacidad cuenten con una valoración integral en la cual es en la cual le podamos recomendar cuál es la silla de ruedas más adecuada para él, porque hay infinidad de sillas de ruedas con muchas características. Eh, recomendarles el mejor andador, el mejor bastón, que no sea solo una recomendación de, eh, de un fisio o de un doctor que te diga, cómprate un bastón, ¿no? Pero qué bastón te va a permitir tener una buena calidad de vida, qué, qué dispositivo es el más adecuado para ti. Eh, uno sería eso, la valoración integral para la recomendación del dispositivo adecuado. Y otro, eh, recomendar las modificaciones y hacerlas a los dispositivos que las personas tienen. Muchas veces los dispositivos a lo mejor son adecuados, tienen una silla de ruedas pero no le ajusta bien y eso a la larga genera muchas complicaciones en el cuerpo y entonces lo que podemos hacer es modificar esa silla, modificar el cojín para evitar otras complicaciones, una desviación de la columna, eh, úlceras en la piel, en fin, mayor discapacidad. Entonces, esos serían como los dos objetivos, la valoración, eh, la recomendación que va de la mano con la valoración y la modificación de los dispositivos de, de movilidad.
0: Excelente. Esta, yo, bueno, desde que conocí esa parte del proyecto que traían de, de mi patineta, me pareció muy intrigante y muy curioso porque, bueno, cuando no, en mi caso, cuando no estamos, tenemos ninguna experiencia cercana a, a, a esta área de la salud, específicamente de la fisioterapia y de, de estos temas, pues es muy simple pensar a ah, una silla de ruedas, un bastón, un andador, pero m, ni idea o ni por aquí eh, de, de la mente me pasaba que hubiera tanta variedad, ¿no? que se necesitara o que afectara demasiado el no tener un este, aparato eh, personalizado. Está, está muy padre, la verdad. Y digo, se, nota, se nota totalmente que te pregunté de esto y empezaste a, a derrochar pasión, ¿no? <risa>
1: Me emocioné. Exacto,
0: exacto. Entonces es la idea que la gente pueda, pueda ver esta parte de, de, de ti. Y ya por último, para terminar, porque el tiempo nos empieza a, a apresurar, este, regresando, bueno, ya aquí están dejando un poquito de lado eh, la fisioterapia y todo regresando más enfocados a la pasión, ¿qué le dirías a una persona que no ha encontrado eso que, 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 que le apasiona, eso que le guste tanto?
1: ¿Qué le diría? O, como, ajá, ah, ¿o
0: como, como, ¿qué? ¿Qué recomendación o cómo le ayudarías?
1: Bueno, como recomendación creo que para conocer tu pasión tienes que... Uh, bueno, si no la has encontrado, no, no sabes cómo el camino aún. Tienes que atreverte a vivir otras cosas. Eh, eso viene más como a nivel personal, ¿no? Claro. Eh, atreverte a experimentar, a leer, a, a profundizar, a tener inquietudes. Y ya una vez que la encuentras, atreverte y responsabilizarte en que no solo es encontrar la pasión, sino eh, estarla trabajando, ¿no? Porque no es solo, ah, ya estudié y ahí se queda, ¿no? Sino... Es estarte preparando en esa, en esa pasión y en otras áreas, porque para lograrla y vivirla hay que crecer a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, o sea, hay que trabajar otras áreas de la vida y no, la pasión debe ser como el medio en el que vives. Y no solo, solo eso a lo que te dediques, ¿no? No sé si lo dejo
0: claro. Sí, no, perfecto. De hecho, me ganaste la siguiente pregunta, que, que, le, que era, ¿qué le dirías a la, que, a, a la persona que ya la encontró, pero que aún no se anima a ir tras, tras de su camino, ¿no? Tras construir un proyecto o algo así. Me, me ganaste totalmente la, la siguiente pregunta.
1: Bueno, vale, nada más complementaría con esa, Ajá. Alex. Que, bueno, ya. Que te animes, que te avientes y ya si no resulta, ya, ya tendrás como aprendizaje que a lo mejor no es lo tuyo y está bien, ¿no? No todos tenemos que tener o crear algo, ¿no? Eh, para ejercer tu pasión no se necesita como tener algo así como, ay, mi, mi empresa, mi consultorio, ya o sea, puedes ejercer tu pasión desde trabajando para otra empresa, ¿no? Creando para alguien más, también es válido. Eh, pero ya que la encontraste y te estás atreviendo a, hacer, a hacerlo este, pues echarle así todos los kilos y tener muy en claro que no es un camino fácil y que no se, es algo que nadie te dice, <ríe> que no se hace de un día para otro exacto.
0: que requiere mucho trabajo Sí, exacto, perfecto de otra vez la última pregunta que tenía por medio, de, te adelantaste porque era esa ya que la encontraron ¿Qué le dirías? ¿Emprende? ¿Dalo todo? ¿O recomendarías empezar en otro lugar? O más o menos, ya lo respondiste al final de cuentas. O sea, que, que, pueden, ¿Qué empezar qué? A, que pueden empezar a estar en otro lugar siempre y cuando aprendan lo necesario, ¿no? Aprendan lo que tengan que aprender.
1: Exacto. Aprende eh, y trasciende con eso. O sea, no que no se quede como, ah, ya lo aprendí. Como pues, una ya. palabra. En otra área ya no lo aplico, ¿no? ¿Cómo puedes complementar eso que estás aprendiendo? Porque finalmente es tiempo que le estás dedicando a eso. ¿Cómo puedes complementar con lo que ya te gusta o cómo lo puedes transformar para que te sea útil a ti y a las personas que, a tus usuarios, a tus pacientes, a lo que te dediques, ¿no?
0: Uh -huh. Qué buena palabra usaste, trasciende con eso. Eh, muy bien, este y pues ya no sé si quieres agregar algo más eh, algo más que quieres comentar ¿recomendarías emprender totalmente o, o no? ya que tienes ambas experiencias
1: este, sí pero sé que no es algo para todos es, ah. tienes que tener muy claro como tu pasión y estar dispuesto a hacer el trabajo entonces hay que hacer como una introspección perfecto <risa> eh, te digo no es no significa que esto sea bueno o sea malo y que trabajar para alguien o con alguien sea bueno o malo, ¿no? Es como lo que te acomoda y en lo que lo que disfrutas, ambas cosas son Exacto. válidas.
0: Sí, lo que, lo, hay que encontrar un equilibrio entre ejercer lo que te gusta y lo que te puede dar el estilo de vida que quieres, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues, si quieres, ya nada más coméntanos dónde podemos encontrar más cerca de, de ustedes, de prequinesis, es el nombre de, de la consultoría, este consultorio, perdón, dónde los podemos encontrar, dónde podemos buscar más información de ustedes, si alguien requiere alguna, alguna terapia o algo, dónde los buscamos. Eh,
1: bueno, tenemos una página de internet donde subimos contenido respecto a temas como de interés general, dolor de espaldas, jeans y esas cosas, y donde profundizamos sobre la asistencia tecnológica, las sillas de ruedas. Nuestra página es www.prekinesis.com. Eh, también estamos en Facebook como Prekinesis QRO. Ahí subimos como todas las actividades que tenemos, porque no solo nos dedicamos al consultorio, Estamos dando pláticas, este, participamos en algunas conferencias, eh, compartimos otro tipo de materiales ahí también. Estamos en Instagram también como Prequinesis QRO. Y, y si necesitan alguna consulta eh, o servicio, estamos en Zacarías Soñate, número 17, Colonia Cimatario primera sección.
0: Sí, Querétaro. Querétaro, Querétaro, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues sería todo, igual no sé si quieres agregar algo más, ¿sí, no? este, muchísimas gracias por tu tiempo, este, porque sé que han sido muy solicitadas, ya no es la primera vez que las buscan entrevistar o que les toca una entrevista para hablar de, de lo que hacen, entonces eso habla muy bien su trabajo y sí. definitivamente sé que les va a ir bastante bien y mejor de lo que hasta ahora les ha, les ha ido. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Alex, por el espacio y por la entrevista. Este Espero que, bueno, a veces aprendemos mucho de las experiencias de otros, eso también es importante, entonces espero que algo de lo que yo he vivido, del camino que ya llevamos recorrido, a los que estén viendo esto, pues les sea de utilidad y pues se animen o no, o lo piensen dos veces eh, de lo que se trata esto.
0: Exacto, que puedan, la intención es que puedan ver historias de gente que ya se animó y, y, cómo, y qué retos se va a enfrentar y, y que vean que realmente vale la pena, ¿no? Porque al final de cuentas yo este, te veo a ti muy convencida de que tomaste las decisiones correctas. Eh, pues muchas gracias y nada más para, para despedirnos. Este, síganme en mis redes sociales, arroba eh, HEMPRENDE en Facebook y en Instagram y en mi página www.hemprende.com en YouTube también como H Emprende, ahí va a salir este, este episodio y los demás episodios que vamos a tener eh, para que puedan ver más casos y más exp experiencias y testimonios que los motiven a, a, a animarse a ejercer su pasión. Muchísimas gracias. Muchas Andy. gracias, Ale.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bye.